0: 现在录音时间是早上八点三十九分。欢迎来到书食料理，为你提供最新鲜的食书讨论。我是主持人小 P。这周啊，上传的时间应该会比之前都还要再慢一点点，因为这周我在忙着搬家。我要到台北去实习半年，所以这几天都没有时间录音。而且我老家是在台东，然后家又是住在大马路旁边，就是如果你要到台东来，从屏东到台东必经之路，所以实在不是很不适不适合录音。就是家里面完全没有任何一个地方是安静的，很夸张，到处都很吵，完全没有任何地方可以录音。<笑>所以。这集我是在2月11号，就是预计今天更新，就是礼拜三的时候才录音的。今天早上，就是今天早上，因为刚好有空，然后又不在家里面，才有机会录音。我不知道今天来不及剪的完，不太确定，但应该可以啦。那如果剪的完的话，就会一样在礼拜三的时候上传，但可能就不像平常一样，呃，中午12点之前就可以上传了。所以先在这边道个歉。然后我想要在前言讲的就是，恭喜《寄生上流》获得奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳外语，还有最佳原创剧本，超厉害的，太厉害了！我真的觉得这是一个非常大的殊荣，而且是第一次奥斯卡最佳影片颁给，不是颁给亚洲片吧？好像是颁给亚洲片，还是颁给？不是美宇的片，我有点忘记了。不过我真觉得这个还蛮出乎大意料啊！大家一般可能都是猜 1917， 有一些人可能会猜小丑，但大家都没有想到会破纪录的《寄生上流》影，很意外。其实我一直都没有什么在关注韩国的电影，这几年才有吧？嗯，有去看过的，真的去实际去电影院看过的也只有《计程车司机》《机不可失》，还有《继生上流》。然后，其实这其中我可能我最喜欢的应该是计程车司机吧，但就嗯，对，应该是计程车司机。<笑>那《计生上流》这部片的话，嗯，我对这部片的心得和想法，我觉得我没有办法说的比我很喜欢的 YouTube 叫超立方还要好，而且我每次看他的影片的时候，我都觉得。就是跟我看影片的时候的感觉几乎一模一样，然后他有时候就是他讲的一些特别的，算小彩蛋或者是特别的运镜方式，我都觉得非常的棒。然后害我之后在看影片的时候都会一在意这个，我不知道到底是好事还是坏事。然后我觉得他就是他讲的，他讲的一些想法都是完全说到我的心坎里，真的就是跟我那时候观看的时候的想法几乎一模一样。所以我非常喜欢看他的影片，所以推荐你去看看他最新的对于《寄生上流》的深度解析。然后除了《寄生上流》以外，我另外一个就是最佳动画片是《玩具总动员四》，太棒了，超棒了，我真的，如果你有看我的 IG 现实的话，你应该知道我很喜欢这一部片啊。如果你没有看过我 IG 现实的话，你可以在 IG 或是 FB 上面搜寻“素食料理”就可以找到我了。我一直觉得玩、嗯《玩具总动员》，嗯，《玩具总动员》算是我从第一集、第二集，就是我童年几乎很大一部分都是《玩具总动员》一和二，因为迪士尼一直重播、会重播、重播，我就是看一直看一直看一直看。那时候看第三集的时候，虽然我没有哭，可是我觉得第三集是一个非常完美的一个结局，所以那时候要出第四集的时候，其实我有一点反弹，因为我觉得第三集就拍那么完美了，为什么还要再多拍一集？但。第四集是《玩具总动员》最完美的结局，哎、欸，不对，第三集是《玩具总动员》最完美的结局，可是第四集是胡迪最完美的结局。那时候在看第四集的时候，嗯，这边有一点稍微的小剧透，就是那时候在看胡，那时候在看第四集的时候，我一直在想，胡迪在前面几集的时候，他到底放弃了什么？他为了安迪放弃了什么？他为了这样的玩具的忠诚，忠放弃了什么东西？那时候我也在思考这东西，嗯、um, ，我这边就不剧透太多，没有去看的人赶快去看。如果你没有看过前面几集的话，建议你先去看完前面几集再来看第四集，然后你就会惊讶地发现，安迪的样子真的变化超大的。<笑>然后就是小丑是最佳男主角，我真的觉得这真的很棒，当之无愧，真的是。那他的演出真的是很棒。小丑我去，呃，我好像去三刷吧，我去电影院三刷，然后。大家在网络上疯传，担心他上台演讲的时候会出事。有 ，You got what you deserve 这样子。<笑>啊，如果你有看过小丑，你也喜欢这部的话，但你还没有听过他的呃颁奖就领奖的致辞的话，建议你去听听看。我觉得他说的还蛮棒的。那顺便来练个英文的听力。好了，进入正题。今天呢，我要导读的章节是。一样是通往财富自由之路。那导图的章节是二十四到三十一章节。那我们要样一章一章来。第二十四章呢，是在讲是什么在决定你的价格。还记得我们在第九章说到的，你应该关注自己的价值而非价格，因为价格是估值。啊，我在那时候有提到了一些关于价值投资，还有那句我很喜欢的名言：最好拥有一样东西的方式就是让自己配得上它。那在那一章节的时候，我们知道了你应该关注的是你自己的价值，你应该提升自己的价值，而非追逐高的估值、高的价格，因为最终价值会回落到跟价值，价格会回落到跟价值相近，所以追求高价格是没有用的，因为最终它都会回落下来。真正在决定你的，呃，你能值多少的是你的价值。但这这个章节作者想要探讨的就是，嗯，我们知道价格会跟着价值在跑，但是从短期上来看，是什么东西在决定你的价格呢？是什么东西在决定我们现在一份时间可以卖多少钱？他的答案不是只有单纯的价值了。因为价值是从长期上面影响价格的，他想讲的是短期。短期的话不只有价值，嗯，我觉得你可以稍微思考看看。给你一个小提示，就是你就去想想看，一般商品它的价格是怎么定的。好，给你五秒的时间哦，五、四、三、二。我想很多人的答案可能会是成本。举例来说好了，我的专业是厨艺嘛。所以在餐饮业，就我所知，还蛮多商家的定价都是从成本去下手的。呃，成本是售价的二到三成。然后如果我料用好一点，我成本贵一点，我就可以赚贵，我就可以赚的比较多一点。因为这是乘法嘛，所以我成本贵一块钱，我就多贵两三成的一块钱。嗯，有、啊、点怪怪的啊，反正听懂就好了。然后我赚的钱就是加工这个。那个原物料的加工费，所以从这个角度来看的话，的确没错，成本跟价格是有相关性的。而且，如果你的价格甚至低于你的成本的话，那会是一件非常血本无归的事情，这很合理嘛。但答案并不是成本，答案其实不是成本，成本只是你商家的自己想法而已。实际上，真正的答案是需求。为什么人们会买你的产品？为什么人们会需要你？因为他有他的需求存在。不管你花多少的成本，用多高贵的食材，只要没有人要购买，你卖多少都没用。就算你，呃，你的成本是可能几百块钱，但是你卖的东西，就算你已经砍价砍到十块钱，但没有人要买，就是没有人要买。可是相反的，只要你的需求够高，举例来说，现在还蛮红的无菜单料理。它的价格，我猜料理普遍都比一般的餐厅还要贵，但它的价格是贵在食材吗？如果它的需求够多的话，成本根本就不是一回事，它定价的方式根本就不是靠它的成本了。人们会去购买商品，不是因为商品很贵，而是因为他们需要这个商品。那我们把视角换到人的身上，这样很多作者提到很多非常绝望的事情就有答案了。为什么我这么努力都没有回报？为什么我付出那么多都没有人爱我？不好意思，我想在旁边哭一下，<笑>因为或许你现在在做的事情不是被人需要的事情啊、呃，也有可能是脸的问题啦。不过这个就另当别论。所以作者要我们去思考的就是，你要重视对别人有用的这件事情。他提出了几个问题，可以让我们去做思考，去思考你。嗯，去判断别人真正的需求是什么。第一个问题是，去思考他们真正需要什么，然后再去思考，我是那个可以满足他们的人吗？然后，如果我可以的话，我要怎么？我有可能成为必须吗？我要怎么去让我变成必须的那一个人，非我不可的那个人？如果我不能成为的话，那我要怎么样才可以成为？然后，最后一个问题，有必要一定要由我去满足吗？你们可以先，大家可以思考一下这些问题，然后思考你现在要做的事情，你要提供给的价值是不是别人真的需要的东西？然后，怎么样才能满足他？有没有其他方式可以让你用更好的方式去满足？挑最被需要的事情做，这、就是作者给出来的总结。但我想要说一点不同的。我认为这个思考方式是其中一个面向，它是从市场导向的方向去出，它是从它是从市场导向的方向去出发做思考的。你可以纳入去做思考，但我觉得不要只从这角度思考。我的想法是，不要被市场限制了你想要做的事情，还有你的想象力。因为在现在的世界，没有人知道下一秒最被需要的是什么。不过，你也不能完全脱离市场去做思考，因为你的东西、你的价值，还是要到市场上面去贩售，还是要到市场上面去定价。但是要记住，这是一个网络的时代，所以回到我的那句名言，呃，回到我的那句口头禅，这是一个不管你喜欢做什么事情，你都可以靠你喜欢的事情。赚到钱的时代，有非常多的可能性，现在还没有被尝试。你应该思考你做的东西有没有用，或是至少你自己会不会想要用这个东西。但不要太拘泥于现在这个大市场会不会接受，反而要思考你要如何打入和你一样思考的人的市场中。这是我自己的看法。像之前我有看过另外一本书，叫做《那个写作是你最好的自我投资》。还有我就发现，其实蛮多大陆那边的书，还有那边的人的思考方式，都是从市场角度去做思考。他们会要提供，他们他们会要去提供，嗯，观众或者是读者最想要看到的东西，把市场需求摆在自己的前面。那我觉得，你应该从自己的角度思考，去做思考，去做。呃，去做发想，去思考自己喜欢做什么东西，还有自己想要什么东西。应该说，我觉得这两个思考方式是相辅相成的。那你要哪一边摆的多，哪一边摆的少，那是你要自己做决定。我目前知道的是，大陆那边是以市场导向为主，然后个人为辅。他们也关注于个人差异度，因为竞争者非常多，所以你的个人差异要很大。嗯嗯。应该说，因为继承者非常多，所以你的个人差异很重要。但我自己更倾向是从个人的角度去做思考，因为我觉得现在市场很大。因为如果你的，你这边基本上网络是全世界都人都可以看到嘛，所以我觉得现在市场非常的大。那你要怎么样把你自己发挥到极致？我觉得这个比较重要，因为你一定可以找到跟你相近的人。跟你有差不多需求的人，你可以追逐这样的小单小众就好了，而不用一定要打入大众市场。然后这边就让我想到了一个我想要讨论的问题，就是那时候刚,刚讲了市场和个人区别嘛，那呃市场需求还有个人的区别，那我想要谈的就是，如果你个人想要做的东西和市场目前的导向完全相反的话，呃，你会怎么去做？举例来说好了，像假设我现在做 podcast， 我做出了一个 podcast 的节目，但目前这个世界不倾向用听觉的方式来吸收，就是大家都没有听 podcast 的这个需求的话，那我做这件事情，我还应该要做这件事情吗？那？我想跟大家讨论的是这个，我不知道每个人的想法是如何。我觉得这个没有一定的标准答案，就像我刚刚讲的，呃，你要在哪里放多少的比例是你要自己决定的。啊，我希望能跟大家讨论。如果想要讨论的话，我会在 IG 或 FB 用贴文的方式来做讨论，或是你也可以私讯你的想法。那对，就这样。<笑>好，我们进入到下个章节，接下来是第二十五章和第二十六章。这两章基本上是在讲同一件事情，所以就一起讨论了。这一章在二十五章是在讲作者的一次经历。嗯，作者在成为创投、还有作家、还有专栏作家之前，他是中国新东方的一个英文老师。那有一次呢，他因为他老师做的还算蛮成功的，所以他就有一个创投圈的大人物就。指名要给他教，对，算是指名要给他教吧。因为那个那个人那个大人物，他需要考到一些英文方面的证照。那在教完了之后，那个大人物为了报答作者的教导，所以就给他说了两个小时关于创业创投的一些细节。虽然那个时候作者已经有在做一些创业了，但觉得现在讲的东西还自己太远了，所以他没有去多做思考，没有去。做笔记或记下来之类的，只是觉得这东西非常高大上，离自己很远，觉得很厉害而已。而在又过了几年，大概七年的时间，用作者的话来说，七年就是一辈子。所以，大概过了一辈子之后，作者跌跌撞撞的自己开始做天使投资、创投之类的，才惊觉的发现自己那一天那两个小时完全没有认真听，活活绕了远路。完全不记得那天说了什么。作者用这个故事来讲自己错过了一次升级，就是他错错过了一次很好的学习机会。我们就要讲到下一章节来讲，要怎么做才可以不错过每尽量尽可能的不错过学习的机会。作者在这个章节听到另外一个新的概念，叫做镜像神经元。呃，我去查了一下资料，吼，这是一种在灵长类和鸟类中已知被发现的神经元，它是真的存在的。但是目前猜测这个神经元跟模仿还有语言学习有关，会跟语言学习有关，应该是因为语言学习最大的嗯学习方式就是来自于模仿。例如小孩子，就是很明显的，就是不,不太怎么教，你只要一直跟他对话，他就可以慢慢学会了。那。还有一些像是根据诶、欸、镜像神经元不发达，可能和自闭症会有关的猜测，但其实现在对这神经元的报告还没有说非常多，所以他关于他对于模仿或是对于自闭症有没有实际上的关系，这还很难说。也许因为人们只是察觉到，当在模仿的时候，这种神经元会被触发，或者是当内心有差不多会有那种同理心的时候，这神经元会被触发，但是。呃，是因为这个神经元触发，所以你有这感受，还是因为这个感受出来，所以这神经元也跟着出来，这个很难讲。所以我觉得这对这报告还没有，嗯，我没有查到太深入的研究，所以我觉得目前这应该都还是呃猜测而已。那在书中提到这一个镜像神经元呢，他想讲的就是模仿这个行为，常常是。你要看到真实的人在做事才会启动的，而且最基础的学习就是模仿，像是我们刚刚讲的语言学习嘛。所以这是一个你掌管模仿的神经元，然后模仿这件事情是学习的本质，然后模仿要看到真实的人才可以启动。那根据前面这三点，结论就是你要去真的看到真实的人，你才能用模仿的方式来学习嘛。所以你要去物理上的去接触优秀的人，实际看到他们在做，实际看到他们在成功。我想近朱者赤，近墨者黑，就是这样的道理嘛。呃，很多人会觉得自学就是大家大家想一下自学这个词，你想到这个词的时候，你会想到什么东西？你会想到什么画面？我自己的话会想到那种寒窗苦读的画面，就一个人坐在书桌前面，然后旁边就一个窗户，窗户外面飘着大雪，然后点着蜡烛在那边看书、看竹简之类的。很多人觉得自学就是这样，自己一个人默默的钻研、默默的学。但或许以前是这样子，因为以前的书就只有那一些而已。实际上，你只要把那几本书，呃，四书五经全部背起来就好了。但在现在这样子的是。我觉得在现在这样的时代，已经不是这样子。自学最大的动力，已经不是来自于，嗯、呃，自己一个人默默钻研了，而是你亲眼看过有人真的做到了，所以你才有动力。你看到了那一些有缺点的人也做到了，所以你觉得你行，那我一定也行，我就上，我就做做看。所以我为什么我们需要去接触优秀的人？为什么我们要去接触那一些？接触那些优秀的人，然后看着他们在做事，看着他们在成功，你就会觉得自己也有那个机会，你就会你就会有那种积极的心，然后你就会有想跟他们一起做的心。像我现在做 podcast， 我觉得就是这样子，就是因为我跟着呃威廉不务正业在那边做 podcast， 然后就帮他做一点事情，然后听他在那边诶讲他做 podcast 的想法，还有听着他去访问别人。然后访问的又是各行各业的人，你就可以发现，嗯，你就可以发现，其实真的外面有非常非常多的行业可以做，非常非常多的事情可以做。为什么要拘泥于自己这样一个小圈圈上面？所以我觉得这个从物理上接触优秀的人这一个想法，对我的帮助很大。它让我很积极的去跟别人去做讨论，去跟我根本就完全不认识的人去做聊天，去做沟通。我自己其实是个蛮内向的人，我觉得。可是那时候看到这一段话，你要去物理上接触优秀的人的时候，他推动着我去跟更多人去做接触，然后像可能演讲活动的话，主动去和上面的主讲人去做聊天。呃，我觉得这听起来可能非常的简单，也许对你来说这是一件。不太需要耗费心力的事情，但对我来说，其实这需要蛮大的勇气去和陌生人做聊天。那时候，其实我完全不知道我该怎么做，反正就是先聊再说，先开头再说，先想个问题去跟他聊天。反正就是聊过就是认识。我一直我那时候一直抱有这样的心态去接触人的，我觉得这对我来说也是一种改变，就从一个不太敢讲话的人变成。呃，现在敢在 p o c k e t 上面做分享自己的想法，从物理上去接触优秀的人，去接触成功的人，去认识他们，去和他们打成一片，成为他们的一份子。我想，我想这是帮助自己学习、帮助自己成长最快的方式。有人说，嗯、呃。你自己的能力就等于你周边最亲近的几个朋友加总起来的平均。所以，如果你周围全部都是优秀的朋友的话，那他们加总起来的平均肯定肯定也不会差到哪里去，对吧？好，接着我们到第二十七章。这章节我觉得没什么好说的，真的。我觉得这章节真的蛮难去它的重点，呃。他花最多，他花最多篇幅写的部分，我认为没什么好讲。的，这篇的篇名叫《你天天刷牙吗？》又我为什么要问这个问题？他在里面用不少的金句，还有道理来帮你洗脑袋，大部分就是一些鸡汤和一些普世的道理。我可以，我如果有兴趣的话，我会铺在 IG 或 FB 上面。如果你没有看过书的话，我们是读书会，我希望你有翻开，我希望至少有把书翻开过，可以去看看。我认为这真的没什么好说，好说的，就是一些金句和道理。那金句和道理没什么不好，我个人也很喜欢像这样的简单一句话可以描述的东西。但我也说过，我觉得金句和道理往往是会互相矛盾的，因为我们不知道它的适用范围在哪里。但我对他在这个章节提到的另外一个新、另外一个内容比较感兴趣，就是进取型人格和表现型人格这个概念，在前面几章就提到了，但一直没有深入的做讨论。这个、概念的提出者是史丹佛大学的心理学教授，他的名字叫卡罗德威克。他有一个 TED 的演讲叫做《相信你能进步的力量》，我之后会把链接放在我的 IG。那。里面就有说到这个思维方式的理论，他说人总共有两种思维方式，一种是进取型，一种是表现型。进取型人格的人相信自己可以通过努力来成长，而固定型的人则是更常觉得自己就是这样的人，我是这样的人，做不到就是做不到。而根据德威克的研究结果发现，进取型的人就是觉得自己。可以成长的人，相信自己可以通过努力来成长的人，真的更容易成长；而固定型的人则不容易。我认为这个概念连接到我们在第一集讲到的“相信的力量”。你唯有相信自己能够成长， 1 2 0趴的相信，并为之行动，你才有几率可以成长。进取型的人追求的是未来更好的自己，而固定型的人专注于当下可以用到、可以得到的奖励。和认同感，用作者的话来说，就是进取型的人是活在未来的，而固定型的人是被困在当下的。在德威克的实验上面的时候，德威克给两种不同思考方式的孩子做明显超出他们程度的题目。那成长型的孩子在受挫之后，会说一些像是“我喜欢挑战”。或是你知道吗？我本来就希望这会让我有更多的认识。这样子的话，他们了解到他们自己的能力是可以被培养的，所以现在一时的落败、一时的失败是可以原谅的，是未来将会被克服的。而固定型的小孩子不一样，他们的智力，他们会觉得他们的智力被评断了，他们失败了。他们在这次考试落败了，所以他是一个不好的人，他是一个不聪明的人。而他们下一步呢？他们更倾向于作弊，马上提高自己当下的表现，或是找比自己更差的人，寻求认同感和自我感觉良好。我从小就怎样怎样怎样不好，或是我就是这样的人。这些话就是被限制在当下了，你忘记了自己其实只要有足够的动力和大量的学习时间，几乎什么东西都可以学会。我举个我自己的例子來好了，我一直认为自己是一个非常不会背东西的人，真的非常不会。我最高的记录大概就是英文单字，我英文单字高中的时候，我背单字的能力糟糕到我可以为了五个单字，然后背一整个礼拜的时间。然后老师考试的时候，那五个单词我还是写不出来。我那时候在那边重考了好几次，我重考到我快哭出来了，真的不夸张，我真的快哭出来了。我已经，就是我那时候是一直觉得我自己不是一个笨小孩，我成绩也不差，可是为什么我的背单词能力就是这么差？我完全背不起来，非常夸张。我高中三年我的英文从来没有及格过，但我错的几乎，因为因为高中的时候大部分的题目都是在。呃，填空题或者是那种单字题嘛，然后单字题就占了大概四十几分，然后每次就是那四十几分，我基本上百分之百拿不到，然后最后我就考个五十几分，或者是快要到60分那样子，单字题就占40分，有什么办法？我就单字题全部都不会啊，超夸张的，而且更不要说学测了，那时候真是一塌糊涂。可是英文考试只有我有一个地方不同，就是在学测的听力测验上面，我考了。班上唯三的 A， 那时候如果是单论成绩的话，我听力应该全班应该第一第,一第二。所以我后来理解到，并不是背的能力差，而是一直以来我都用错的方式来背，死记硬背不是我的强项。我并不是学不会单词，而是在练习的方式上出了错误。像我们前面不是有讲到，你只要有足够的动力和大量的学习时间，你几乎什么东西都可以学会吗？我那时候既没有学习的动力，练习的方式也错了。我那时候觉得学英文没有什么用，因为我觉得我用不到，我为什么要用那么难的单词？这单词可以用在哪里？还有大量的练习时间，虽然我有大量的练习时间，但我练习的方式是错的，但是不符合我自己的练习方式的。它没有真的锻炼到我应该要背的方，我应该要背诵的方式。所以这让我去意识到。我应该去更多的理解我现在看不懂在说什么的书还有课程，因为现在看不懂没有关系，我可以查。像网络这么发达，不就是学习最好的工具吗？于是我们就来到了第二十八章，标题是“你想不想要一个人生的作弊器？”先说结论，这个作弊器就是学习能力。作者把学习能力分成三个等级，然后我自己。把它加上了一个职业名称，我觉得这样听起来比较酷了。等级一是初心者，能学会手把手教导的技能，就是拿着刮胡刀在那边砍姑咕宝贝的时候。然后呵呵等级二是学习者，学习者可以学会书本上的技能。然后等级三就是大贤者，我可以学会没有人可以教授的知识，例如什么天怒之类的，全地图刷怪。作者在书中用了如何用筷子来当做等级一的例子。学习用筷子就是一个小时候被手把手拉着教技能吧，但是还是有很多人依然学不好。为什么？因为手把手的学习中，我们没有掌握到几个重点。当别人手把手教你东西的时候，作者提出了几个点，让你去做思考，帮助你学习。第一个是这个技能的重点在哪？第二个。做得好的人为什么做得好？然后做不好的人又为什么做不好呢？第四，我做了之后发现我什么地方可以改进。然后第五，有哪一些刻意练习是必不可少的？拿筷子这件事情的重点在哪里呢？拿筷子的时候，下面的那一根筷子要处于稳定的状态，然后张开和夹住的动作是来自于上面那一根筷子的运动，所以重点在你下面那一根筷子要稳定。然后你要去学习上面那根筷子如何做运动，下面那一根筷子和手会有三个接触点，分别是无名指、中指和大拇指的根部。那做得好的人和做得不好的人差别就在于手姿势上的正确，然后就是无名指的施力，无名指是要往上施力，反方向去压住筷子，无名指往上，然后跪在筷子跪在你的。大拇指的根部，无名指往上，然后中指往下，这样去压住。学会了之后呢？学会之后就要去练习，不断的练习，最后手指就会习惯这样的动作。等到你经过练习，学会了之后，接着呢，学会一样东西之后，就开始去思考你要怎么去教人，也就是思考这个技能的重点在哪。前面那几个问题。你要怎么向别人阐述？怎么去教别人？怎么去做输出？学习一样东西是一种吸收，但你需要用产出来让自己的大脑实际运用你学到的东西，并且做整理。这样做完这件事情，你在学习的这条路上就成为出先者了。你差不多可以去维多利亚岛了。你要转职，变等级二学习者。这个时候就不会有人手把手来教你了。基本上，我个人觉得啦，在大学的时候，其实要遇到手把手教你就很难了。蛮蛮多，就我所知，蛮多老师基本上在上面就只是讲课而已。所以这个时候，我觉得更好的学习方式是来自于书籍还有课程。不过非常幸运的是，现在是一个网络发达的时代，在网络上什么东西都可以找到该怎么学。书籍、课程，网络上全部都有，免费、付费的。而且我个人觉得，网络的付费课程真的很便宜。你去外面上一个实体课程，可能一堂课就要几千块钱，但在网络上，几百块钱甚至免费就可以学到了。几乎所有事情都可以从网络上面来学到。但不幸的就是，网络的东西实在太多太杂了，要如何去做辨别，就成为另一项难题。书也是如此。你有心思去阅阅读，还有去寻找吗？你有能力去判别你找到的东西是好是坏吗？最后，你愿意去实践你学到的东西吗？讲到这，我想要再说一次，我们这个节目的目标。我做这个节目的目标就是，我希望让你可以和我一起，在这个越来越少人读书的时代，可以静下心来把一本书读完，并做讨论。所以，重点是。看完实际去看完书和做讨论，嗯，我不希望你真的听完我的那个书，听完我的导读之后，你就觉得这本书就这样子而已，然后就不去看了。其实我讲的非常多的内容都是我自己的想法和补充，我讲到关于书上实际写到的内容反而很少，因为我一直是抱着一种你至少要大概翻过，然后再听我的。p o d c s 的心态去做的，不过我还是会提到里面的内容，所以你如果真的真的真的完全没有时间读的话也没关系，我会讲过，你可以大概去了解，然后其中不懂的呃知识点或者是方向，或是想讨论的部分，全部都可以来跟我做讨论，全部都可以在 IG 上面讨论。我希望我可以慢慢的变成一个大家愿意在上面讨论书的平台，愿意在上面看书的平台。因为我觉得看书这件事情真的非常重要。虽然网络现在已经非常发达，上面有很多的课程，但借由看书来学东西，一定是效，我个人觉得一定是效率最高、知识浓度最大的。所以你要怎么挑书？我先讲一下作者的想法好了。作者在这边简单说了他基本的选书方式，给大家做参考。非常简单，选那些有名的出版社，而且是那些再版。再刷很多次的书，也就是经得起时间考验的经典的书，这是最简单的选书方式了。而我选书的方式呢，如果是以书食料理来说，很抱歉，我目前还不知道。我我现在还甚至我现在还在思考下一本书应该用什么。我本来有个预计的打算，但、um, Anyway， 我就是还在思考，之后应该就会公布了，因为这本书也差不多快讲完了嘛。但如果是以我自己看书的方式来说的话，我挑书的方式是第一步，因为不管是在博客啦，或在哪里买书、看书，或者是你在实际商品、呃实际的店面去看书的话，你一定都可以看到一个东西，叫做目录。有哪一些看目录的时候去思考，有哪些部分我已经学过了，有哪一些案例我已经听过。举例来说，呃，幸存者偏差里面每一次都会提到一个案例，就是有关于我忘记是日本、德国还是美国哪一个国家他们的飞机。那飞机出去打完仗回来之后，上面都有弹孔嘛，然后他们就会收集飞回来的飞机里面哪一个地方弹孔更多，他们就在那个地方加装加厚一点的防御。但实际上，这样的想法是错的，他们这样的坠机率并没有。因此变得比较低，因为实际上那一些还飞得回来的飞机，他们上面的弹孔，意思就是他们还飞得回来，所以上面那些大孔都是打在比较没那么重要的地方，而实际上他们应该要去看的是那些飞回来的飞机中没有被打到的地方，因为那些地方如果被打到，才有可能会出事，所以这就是幸存者偏差，我们会去关注成功的人做对了什么事情，或者成功的人做。呃，成功的人做对了什么事情？我们去关注成功的人，但没有去注意到失败的人，他们的例子可能才是更深刻的。像这一个案例，就是这个飞机的案例，在几乎所有提到幸存者偏误的书里面都会讲到。所以，如果我看到一个哦飞机的案例的话，那十之八九他就是在讲幸存者偏误。那我可能就可以把这个部分先划掉，因为我已经大概知道这部分在讲什么了。当你已经知道这部分大家讲什么的时候，你就可以翻到那一个章节，然后去看一下他写的东西。和我之前学到的论点有没有不同？如果不同，非常值得一看。所有论点和你完全不同，会让你觉得大脑打结，会让你觉得你的思考受到冲击的书，一定是好书，因为他是从和你完全不同角度去做思考的。多一个角度去做思考，一定是好事。所以我觉得，如果这论点和我的想法完全不同的话，就值得一看。就算你一开始非常讨厌，你越讨厌，你更该去看，因为那表示他你的角度更不相同。而如果论点相同的话，我就接着去看看目录中有没有不明白的字词，有没有新的概念可以来做连接。所以简单来说，我挑书是看这本书里面我有多少我不明白的东西，越多越好。不过这个点也让我时常挑到一些非常，嗯，周边的人，甚至是我在外面参加读书会的人都完全不知道到底在说什么的书。但也是这样子，我在书中得到了非常多满足好奇心的成就感。我觉得这是我看出下去最大的动力，就是好奇心。他到底在写什么东西？我要把它搞懂。好，这对我来说就是等级一和等级二的实践。现在大家已经在维多利亚，呃，维多利亚港、维多利亚大陆上面乱晃了。接着，我们就要去等级三，也许我们要去天空之城了。<笑>等级三是大贤者。什么是大贤者呢？大贤者就是你单身个三十年之后，你就可以学会火球术之类的法术之类的。好不好笑？好。呵呵呵，<笑>好，的<笑>。在这个阶段已经没有人会手把手的教你东西了，也没有书可以教你，你只能靠你自己。你要学会连书上都找不到的东西。这个阶段，我个人认为很难达到。我自己当然也是，目前还不太明白该怎么开始，而且作者也只提供短短几个字而已。第一点。你要有强烈的欲望去把这个技能去做搞定，然后找到最少必要的知识，反复的问自己这件事情最重要的是什么，然后反复的执行，反复的运用，相信自己最终一定能学会。做下记录，做呃思考，量化自己刻意练习的过程，不断的总结，不断的整理，让自己脑中产生新的连接。还有最后一点很重要，珍惜自己的生时间和生命，不要和笨蛋斗气。他只提供这样的几句话，然后哦，还有一句啦，我个人认为这点是最重要的。听大多数人的话，参考少数人的意见，最终自己做决定。前面有讲过这一句话了，这边又再提出来。因为如果你想要成为大贤者，你只能走自己的路，单纯的模仿是没办法通过这一关的。而只要成功过一次，你就会发现自己真的没有学不会的东西。连书上没有的东西你都可以学会了，还有什么东西学不会的？我认为大贤者这个等级三这件事情，我觉得就有点像是创业，或者是也许你是在呃学术方面，可能就是科研、科学研究，他们都是在探索未知，做一些可能现在市场上没有人做过的事情，呃，研究一些现在还没有任何人得出结论的东西。所以我觉得，如果想要去。尝试如何去学书上没有的东西的话，可以从科学研究的角度和创业角度去做切入。你们可以去，呃，大家可以去思考说，创业者他们怎么做思考的，科学研究是怎么方式去做的，然后用这种方式来去钻研自己想要研究的技能。而在学习的路上，我们必然会问到，我们必然会遇到很多的问题嘛。呃，我个人也觉得，这世界上大部分人就是一边解决这个问题，一边面临下一个问题。是在解决问题的时候，我们一定会遇到难题。所以作者就讲出了，在解决问题的时候，我们一定会遇到难题。所以作者在这里就给你送了一把万能钥匙。我觉得这把万能钥匙是让你在解决问题的时候，脑中多一根弦，在你苦恼的时候。或许这段文字会突然跑出来，让你暂时抽离苦恼的情绪，用另外一个角度来思考如何去解决事情。这句话就是：当你遇到一扇被锁着的门时，你应该去思考去哪里找钥匙。这个被锁着的门就是你遇到的问题。如果你一直看着问题，答案是不会出现的，因为答案一直都不在门的上面，也不在这个锁头上面。你应该去找钥匙。你要去找打开这个锁头的解决方案。我认为不要太去钻研这句话，因为这句话用到的时间，你会用到这句话的时间，通常是你意想不到但又不常见的。很多的时候，你只要把问题明确的定义出来，大家心中就有个底了。嗯，继续用门这例子的话，你只要看出它是推的门还是拉门，问题就解决了。而这句话会用到的时候，通常是你连问题是什么都不知道，或是完全不了解问题的时候，遇到一个完全未知的问题的时候，你才会去这样去做思考。你完全不了解问题，那看着问题，你当然想不出方法啊。我自己会把找钥匙这个动作解释成求助，不论是自己找资料、求助于 Google 大神、书籍，或是请教真正的人，都是在找钥匙。我个人的想法是这句话记着就好。当有一个问题出现在你前面的时候，然后他会突然有我是不是应该去其他地方找找看解决方法呢？只要这句想法有出现，这句话就有用了。这是我个人的想法。接下来呢，到我个人算最喜欢的一个章节，第三十章。这章在我当初看的时候，直到现在还是我印象最深，算是最。震撼的一张吧，这张片名叫做“把坚持这个概念从你的作业系统中移除”，行不行？努力坚持了好几年，终于熬出天来。像这样的故事，他应该没少听过吧？寒，我那时候刚刚前面的时候在讲到、呃，自学的时候的画面，寒窗苦读那样的感觉，我认为就是这样努力坚持的那种画面。要坚持，要努力，这应该是从小到大，我这个世代的人都听到的谆谆教诲吧。我觉得可能不走我这个时代，可能上个世代，可能上上个世代，大家都是这样教的。你要坚持，要努力。但现在突然有一个人跟你讲说，把这个概念丢掉吧，你不要有这样的想法，会不会冲击到你的脑袋？会。所以为什么会看这本书？因为它冲击到我的脑袋了。当我看到一篇文章或一本书的时候，发现里面的内容跟我想的完完全全不同，甚至相反的时候，就表示我捡到宝了。这一本书一定会是一本我会把它买下来、会去看的书，因为这是一个我完全没有接触过的想法，而且它有它自己的逻辑在。首先，这个想法呢，先思考看看，你在什么时候的时候，你会需要努力，会需要坚持。会有这两个词出来的时候，通常是你做你不想做的事情的时候，对吧？因为如果你不喜欢、不想做，所以才要努力、要坚持、要盯住。如果是你自己想做的事情的话，你根本犯不着坚持，你自己就会做下去了。如果你是一个喜欢玩电动的人，你应该很明白我在做什么吧？你应该很明白我在说什么吧？例如手游，例如电玩 RPG 内容要干，每天都熬夜在里面玩，自己还是玩的很爽，根本就完全不用人催促你。可能唯一的催促就来自于游戏的奖励，还有可能每天登录送的礼包，就是你根本就不用做坚持，你自己就会做下去，自己就会设闹钟，四点的时候开始起来打。所以，在这里我又要再用一次我常提到的口头禅了：这是一个不管你喜欢做什么，你都可以靠你喜欢做的事情赚钱的时代。如果这句话成立，那问题就只剩下你喜欢做什么了。找到你喜欢做的事情，你就不需要痛苦的坚持了。<笑>但事情总是不会这么顺遂的，你一定会遇到你不喜欢做的事情，而且你还一定得去做，逃也逃不了。因为在这个不喜欢做的事情后面，可能就是你喜欢做的事情了，所以你还是得要坚持，对吧？或是你对于你喜欢做的事情感到疲累的时候。那时候是不是又要用到努力了？这时候作者跟你讲，不，不要这样想。他提供了两个项目，他提供了两个方法。第一个，在开始做这件事情之前，赋予这件事情意义，越重大越好。我认为这其实不好做。你要赋予你一个你还没有做过的事情，或是你还没有学习到一个学习到的，一个自己目前还不看重的技能，赋予它意义。我觉得这点还蛮难做到的，对我来说还蛮难做到的。那我个人比较喜欢第二个方法，第二个方法是同样是赋予这件事情意义，但是是为没有做这件事情赋予负面的意义。这个对我比较有效。而我现在是一直保持着一种思考方式在活的，我一直觉得不要让未来的自己后悔，而且这个后悔通常是不要让未来的自己因为。没有做过这件事情而后悔，林可有做过但失败了，也不要没做过。未来怨叹自己从来没有做过这件事情，所以我觉得这赋予自己没有做这件事情负面意义，对我来说比较有用。如果我现在不学这东西，我未来就不会有这项技能。那我在没有这技能的情况下，我会错过多少机会，多少新的体验？这样的焦虑感，其实是我学习的动力之一。而且可能是最大的动力，甚至可能比好奇心还要这动力还要大。好奇心其实算是一种引导我去学什么新的东西，它是一个方向，它是激发我一开始去做这件事情。但是焦虑感才是让我继续学下去的。我不知道这样听起来会不会很负面吼，只<笑>是学习的东西来自于焦虑感，但。真的，在你还没有看到任何成果，在你还没有看到任何的好处的时候，其实我觉得焦虑感真的是一个很大的推力啊！你的确是要相信你未来会更好，没错，你需要盲目的相信，但总会有那种时候你没办法那么正能量的复制自己，这时候就靠负能量来推你，就是靠你的焦虑感。<笑>好，接着来到今天最后一集了，现在已经录了。五十几分钟了，我想这产出来应该是一个多小时的，一个多小时的节目、喔，非常多。那时候在那个写讲稿的时候，我就觉得这应该会是我录过最长的一集，因为光是讲稿我就写了十页。然后每次在讲的时候，也会多补充一些东西。但是我真的没有想到会到一个多小时。啊<笑>，今天最后一个章节，你最值得拼死守护的东西是什么？一样，先说结论，非常老梗的是希望，而这个希望是来自什么？来自相信明天的自己会更好，这就连回到了我们第一集说到相信的力量。这本书其实很多的部分都会连到第一集，就是相信的力量。那相信自己未来120十变得更好，而且能变到多好，取决于你自己相信自己可以做到多好。而明天能更好的原因，是因为你今天用。正确的方式做了正确的事情，你思考而且行动了，所以能变得更好。有的时候一件事情会很长一段时间都没有变得更好，这个时候就是你低估了做这件事情要做好需要重复练习的次数。还记得我们应该一样是在第一集吧说过的，你要怎么学习一样东西，你要怎么去练一项技能，你要先快速的入门。快速的掌握最少的必要知识，接着不断重复去做，在行动中去实践、去试错、去学习、去用。而一开始在做的时候，不会有人做的好的，因为你不是天才，我也不是天才，这世界上天才很少。重复去做这件事情，是你从笨拙到变成精进唯一的一条路。国文课讲过的。卖油翁无他，唯手首尔，就是这个道理。熟能生巧吗？举例来说，我现在在做的 podcast， 我认为就是这样一个过程。我每做完一集，我都会觉得我上一集做的不够好，做的好糟。为什么我可以讲那么烂？为什么我的口齿可以这么的不清？<笑>个人感觉啦，就我觉得我自己真的没有做的很好。我觉得我可以做的更好。我每次都会觉得我上一集做的不够好。然后去思考我该怎么样可以做得更好，呃，然后就是很大方的比个赞，说我就烂，<笑>没错，的确，我现在就是我就烂，不过烂没有关系，我现在做的不好，我个人觉得好没关系，我现在先做这样子，但我下一集一定要做得更好，我一定要继续进步，我一定要继续努力，而且我要强迫自己每周一定要做出来，我强迫自己每周一定要重复的去做。一直做下去，最后我相信自己可以精进，听起来超级正能量的，对不对？没有我就烂。<笑>不过我觉得这是你在学习技能的时候，你唯一可以做的事情嘛，就是继续重复做。啊，因为很多东西其实是蛮个人的，我个人觉得啦，像做这个 podcast， 除了参考别人节目以外，听听别人节目，听听别人谈吐，其实真的可以学到的东西，还是只有靠自己做啊。真的没有做，你真的很难去真的面对到问题，因为每一个人做同一件事情，遇到问题都不同，因为每一个人的想法都不同嘛，看法也都不同，经历过的也都不同，所以你只能你只会遇到你自己会遇到的问题啊！现在这边跟各位再抱歉一下，因为我现在在录音的地方是一个在火车站旁边的民宿，所以可能大家会听到很多轰轰轰的声音。不好意思呵呵，真的很抱歉。就旁边就火车，所以真的有点吵。好，我刚刚讲哪里了？嗯，就你只会你在做这件事情的时候，你会遇到的问题是你独一无二的问题。你可以参考别人的意见，就像那时候讲的嘛，参考多数人的意见，听哎，参、欸、考多数人的，嗯，听多数人的想法，参考少数人的意见，最终自己做决定。所有的问题，通常你遇到的很多都是，尤其是做一些比较新的东西，做一些比较创新的东西的话，你遇到的问题可能都是独一无二的，从来都没有人遇到过的。所以你唯有去做，你才会遇到这问题，然后想办法用自己的方式来解决。就算你和别人遇到的是同样的问题，别人和你的解决方式也一定不一样。就像我們背英文嘛，很多人真的是。看到就能背，硬背就能背得起来 ，K K 音标就可以记起来了。我就是不行，我就是没办法，我一定只能靠理解，我一定只能靠用。那这就是我自己的方法，而我也觉得这种方法才是适合我的方法。所以这就是我的练习方式，就和别人的不同嘛。所以我觉得现在我自己能做的就是，我重复一直做这个节目，然后不断尝试去把这节目做得更好。我知道这需要重复很多次，但如果我停下来了，我不做了。我就永远不会做的更好。希望有一天我可以至少自己觉得，嗯，自己做的还不错。希望至少有一天我可以达到这样子。好，今天的节目结束了。下一周导图的范围是三十二到三九章节。那我会把我今天想要讨论的一些题目放在 IG 或 FB。呃，我还在思考怎么让大家去多做讨论，因为其实我觉得讨论这件事情很重要。就像今天讲到的，自学不是一个人在那边学，自学是一种社交行为，自学是你要接触优秀的人，物理上去接触，去跟大家做讨论。我个人觉得现在在听 Podcast 的人，应该都是蛮优秀的人吧？这样是,是有点自肥啊，<笑>但我真的觉得。很多人都是优秀的，每一个人都是优秀的，每个人都可以从另外一个人那边学到东西，所以我觉得讨论很重要。我还在思考怎么让大家积极讨论，也许可以多用一些题目吧。嗯，现在还在做思考。那今天这集就先这样子啦，拜拜。